0: おはようございます2022年令和4年1月24日月曜日本日も新聞解説ながら劇きをやっていきたいと思います、えー、まず最初の話題1としてはウクライナ情勢についてですね、えー、アップデートしていきたいと思いますがイギリスの外務省1月22日にロシアがウクライナに親ロシア派、まあ、ロシアとね仲のいい政権を樹立させようとする動きがあると警告をしました今、欧米とね、仲良くしていこうというゼレンスキーさん。この人が新欧米路線の政権を築いているわけですけれども、このゼレンスキー大統領を失脚させて、ロシアと仲の良い,いムラエフ、元ウクライナ最高会議、最高会議。これ、国会のことですね。元ウクライナの国会の議員を主犯とする政権を発足させる工作が検討されているということです。えーまああのー、昔ね、えー、日本も中国と戦争していた第二次世界大戦前、えー、中国の蒋介石政権、えー、イギリスとかね、うんえー、アメリカと仲の良かった、えー、そして、えー、日本と仲の悪かった蒋介石政権を認めないで、えー、王朝明さんえこの人とね、えー、この人主犯とする日本と仲のいい政府、これを作って、えー、日本は中国とちゃんとお話できてますよと、えー、中国に侵略をしてるんじゃないんですよっていうような、まあ、こういったスタンスを作ったりとかっていうことで、えー、基本的にまあどの国もですね、侵略、まあ、進出侵略、いろんな相手国に対して、自分たちの主,権主張を強めていくということの時に、まあよくやるのがですね、ああウクライナをえ完全に選挙を制圧してしまうとですね、今、ああどっちが仲がいい悪いとかっていうのはほっとこうという人たちも侵略、あからさまにこうロシアがウクライナを例えば占領してえ合併しましたっていうふうにねえ言われると、それはなんかやっぱちょっとやりすぎなんじゃないのと。いうふうに思うのでえこういった時にはですね、やっぱりウクライナ側が、いや、ロシアと仲良くしたいんですと、えー、ウクライナの中,が中からそういうふうに言わせる、えー、言ってもらえるように仕向けていくっていうことね、これは、まあ、あの国際政治における基本で、えー、なっていくわけなので、侵、ま、攻、あ、するうこう、相手に対して攻撃していくっていうことの前段階、あるいは、えー、そこのね、その後を見据えた動きということで、このままでいくと、ウクライナ情勢、やはりね、ロシアが実際に侵攻していくんじゃないかということで、イギリスの外務省、ロシアがウクライナへの侵攻と占領を計画しているとしています。イギリス外務省、アザロフ元首相ら4人の名前を挙げて、ロシアの情報機関が接触を続けているとの情報があるとも指摘をし、4人の中にはロシア情報機関の工作に関与したとして、アメリカの財務省が20日に経済制裁を課したウクライナの元政府高官も含まれているということで、えー、今イギリスの外務省4人の中にロシアのウクライナへの侵攻計画に現在も関与している人物がいると分析をしておりますということでね、えー、あとはねよくやるのは、まあ、このじゃあ新しいこのロシアと仲のいい政権作ったとしますとでそしたらですねその後そのロウクライナ側からえー、ロシアに合併してくださいとかね、えー、ロシアさん、あのー、安全保障のためにですね、えー、駐留してくださいとウクライナに、えー、アメリカとかがねこう来ないようにするためにロシアの参加に入れてくださいと入れさせてくださいっていうふうにウクライナ側からお願いさせるという技、えー、これもあるわけですよねあのー、まあいろいろとやっぱり言われるわけですけれども日本と韓国がまあ合併、えー、合法を的に、ねえー、合法する、えー、日本があ朝鮮半島を植民地にしていくっていう流れの時にも、えー、あれもね一応、まあ、建前本音いろいろあるんですけれどもあの、まあ、ちょっとそこを細部に入るといろいろと面倒くさいことになるんで今日はそんな細部に入らないですけれども、えー、韓国側あ朝鮮半島側から、えー、日本に対して、えー、こう提案という形でいやいやもうか合併しましょうよと。というふうな提案があったというふうにして、まあ、植民地化したというようなね、まあ、こういった手法を取っていくわけなのでやっぱりまあ何をするにしてもロシアにとってウクライナ自分たちのね足元前庭は的な存在として場所地理的にあるわけなので、しっかりとロシアと仲のいい政権、政府を作っていくということ、そのための工作をしているということも、まあ、違和感は特にないですよね。であとは、それに対して、イギリスがそういった証拠を見つけたぜ、的な感じで今、警告をしているということになります。また、アメリカの CNN などの報道によりますと、アメリカの国務省、アメリカの外務省に相当するところですけれども、ウクライナの在ウクライナアメリカ大使館員と家族らに国外退避を支持する検討に入ったという報道があります。2014年に続くロシアによるウクライナ再侵攻を測定した措置で、早ければ今月内、1月内に退避させる可能性があるということで、まあ、もう今週の話になってきますよね。CNN によりますとえー、在ウクライナのアメリカ大使館が国務省に緊急業務に関わらない職員と家族の退去を許可するよう求めていたということでアメリカ政府、ウクライナ政府に同国に駐在する外交官の家族を月内にも退避させる方針を伝達したというふうに伝えられておりますアメリカの FOX ニュース24日にも民間航空機で退避,退避を始めるよう促すと伝えているということでブリンケンアメリカ国務長官えー、今月19日にウクライナの首都キエフでゼ,ゼレンスキー大統領と会談した際に国外への退避計画についても話したと見られるということで、えー、いやもうねあのアメリカの大使館員、えー、の家族うこういったアメリカの政権のね指示、えー、で、えーウクライナにいる人たちの退避が始まっていくということになっていくと、まあ、いよいよアメリカ、ウクライナにですねロシアが侵攻してくるという可能性、これを高く見ているということ、えーまあ危険、戦争の危険が迫ってきているということなんでしょうね、報道通りであれば。えー、今後、どういった動きしていくのか、まあ、この1月下旬、最終週、えーまあ、月曜日、来週の月曜日も、ねあのー、また1月ですけれども。いいよいよ緊迫感がさらに醸成されてきているのかなというふうに思います。えー、個人的にはまあこれでねどこかで急転直下戦争を回避できたというような流れになってくれればいいなと強く思うんですけれどもうんどういうふうな動きになっていくのか引き続き要ウ,ウォッチだなと思います。はい。それでは、丸二の話題としまして、昨日、投開票がありました、名護市長選挙と宮崎市長選挙。こちらの結果についてね、お伝えしていきたいと思いますが、米軍普天間基地の名護市周辺である名護市の辺野古移設。名護市周辺というか辺野古ですね。名護市辺野古への主要焦点となった名護市長選挙。昨日23日投開票され、移設を推進する岸田政権の支援を受けた現職の戸口。え、竹豊氏、60歳、自民公明推薦が再選を果たしました。辺野古反対のデニー知事、玉城デニー知事が推す新人、岸本陽平氏、49歳、立民共産、令和社民、地域政党、沖縄社大推薦を破って、現職の自民公明推薦の戸口竹豊氏が勝利したということで、岸田政権。今後の辺野古への移設計画こちらの進展を期待しておりますその一方沖縄県知事である玉城氏の影響力低下は必至で9月の任期満了に伴う県知事選挙に向けて立て直しが迫られるといった情勢になっております、えー、今年ね1972年に沖縄が返還されてからは50年という節目の年であると同時に、えー、主要なね、えー、沖縄に関係する投開票これが集中する一年というふうになっております。1月23日、昨日、名護市の、ね、市長選挙がありましたけれども、2月には石垣市長選挙、4月には沖縄市長選挙、7月には、ね、参院選挙がありますし、任期満了、儀能湾市長9月29日、県知事も9月29日、11月15日には那覇市長選挙。いうこ,とでえー、こういった、ね、任期満了日、儀野湾市長、県知事、那覇市長というものも今年にあるということなので、まあ、選挙も漏れなく今年にあるんだろうなというような状況であります。えー、こういった状況下において、えー、まあどういうふうに、ね、沖縄の問題が進展していくのか、1972年に沖縄が返還されてから50年という節目の年、今年、どういうふうになっていくのかがすごく注目されるポイントです。えー、僕自身えー、やっぱりね、この沖縄の問題、いろんなことを考えていく上で、最大のポイントはやはり投票率というところだと思うんですよね。今回、この名護市長選挙の投票率 68.、68.32% ということで、非常に高く我々見受けられるわけですが、その一方で、2018年の前回選挙と比べると、8.60 ポイント。下回って、過去最高、最低なんですね。68.32% というのが。だから、やっぱり沖縄の人々にとって、選挙というものに対する関心というのが、我々、本土という言い方があれですけれども、北海道、本州、四国、九州なんかとは、やはり東京の都市部とはちょっと違うというところ、投票率のね、高さに違いがあるというところ。これだけ政治とか自分たちの暮らしにいろいろなものが直結してそれを動かそうという気持ちこれがね非常に強くあるんだろうなと現状に対する不満の表れというところが今まで大きく出ていたただ自分たちが投票しても何も変わらないじゃないかという諦めの気持ちもですね今回4年前と比べて 8.60 ポイント下がった過去最低の投票率になったというところにもいろいろと見受けられるんじゃないのかなというふうに思いますえー、今年ね、参議院選挙がありますけれども、我々、えー、都市部に住んでいる人間もですね、もちろんこの新聞解説ながら聞き、いろんなところで聞いている方いらっしゃると思いますが、やっぱり選挙に対して、えー、真摯に向き合ってですね、自分の貴重な1票をどこにどういうふうに投じていくのか、非常に大切なことなんだろうなと思います。えー、また宮崎市長選挙こちら、ね、昨日、あのー、今週の予定のところで僕の知り合いの知り合いがあ出馬していますということを言いましたが、えー、その方があ見事当選されました、えー。今回の宮崎市長選挙、現職に新人3人が挑んだという形になっておりましたが、新人で医者、医師の、えー、清山さんが初めての当選を果たしました。新人の清山氏4、4期目を目指した現職の栃木期、らを破ってですね、初めての当選を果たしました。40歳です。医師で宮崎県議会議員を経て、4年前の宮崎市長選挙にも立候補しましたが、その前回選挙では勝利することができず、今回の選挙戦、清山氏、新型コロナの感染対策で市民に負担を強いる立場として、2年間、市長の給与を 30% カットすることや、市の職員が新しい取り組みに積極的に挑戦できるような組織改革を進めることなどを訴えました。当選した清山氏40歳という年齢ではあるが、皆さんの声に耳を傾けながら、これから明るく前向きな地づくりを始めていきたい。新型コロナウイルスの対策にもしっかりと臨んでいきたいと述べたということです。え先ほどね、名護市長選挙の投票率がですね、何パー、何って言いましたっけ僕、えー、と、名護市長選挙の投票率は 68.32% と申し上げました。それに対して、今回の宮崎市長選挙、投票率 38.76% ということで、前回4年前の選挙ではですね、40% あったんですが、今回 40% を切った 38.76% ということになりました。なかなかですね、あのー、非常にいい投票率というもの、寂しいことになってしまっておりますけれども、やっぱりあの政治にね、自分たちの1票を投じても何も変わらないんじゃないかっていう気持ちで、ね、これがやっぱり非常に大きかったりします。ただ、え今回当選した清山氏というのはですね、あのー、新人で、えー、4期目を目指した現職、えー、この現職の方が4万2929 29票。え清山さんが5万6943票ですので、えー、他のね、えー、今回投票しなかった人たちの票があれば、まああのー、どの方でも当選した可能性があるわけですよね。えー、残り 51.24% をかき集めることができれば。なので、あのやっぱり自分の一票が大きく変えることができるということ、えー、それが、ね、集まった結果、があやっぱり当選されていくっていうことになりますので、やはり自分の貴重な1票、もちろんね、投票する人がいなかったら誰にも投票しないっていうことも大切ですけれども、えー、白票を投じるということもね、意味のあることだと思いますので、えー、今年、参議院選挙、7月に、夏にね、ありますけれども、自分たちの投票権、どういうふうに行使していくのかというところについて、え、しっかりと考えていくきっかけになっていただけたらいいんじゃないのかなと思います。はい。それでは、丸さんとしまして、企業で進んでいる IoT とかですね、自動化、いろんなところのそういった動きについてのお話を、日経新聞からお伝えしていきたいと思いますが、ファーストリテイリング、2022年8月期、国内のユニクロ店に商品を供給する自動倉庫、倉庫の自動化ですね。こちらを関東、関西で、計3箇所設けていくということです。今、電子商取引 EC、EC サイトとかね、そういったものに力を注力しておりますけれども、商品の受け取り場所として店舗の重要性が高まっていることに対応していくということで、商品をユニクロ各店舗に供給していく自動倉庫、こちらを、ね、関東、関西で計3カ所設けていくということです。EC が成長していっている中、人手に頼らず、まあ、今ね、いろんなところで人手不足と。いう話が出ておりますけれども、人手に頼らず商品を効率よく店舗に供給していく体制を作っていくということです。2022年春に関東圏のユニクロ店舗への供給拠点として新たな自動倉庫、千葉県内で稼働するということで、えー、去年2021年年末までには関西圏のユニクロ店舗に向けて、兵庫県と大阪府で自動倉庫が動き出しております。この千葉県県、えー、兵庫県大阪府この3拠点の自動倉庫、3拠点合計の投資額は100億円超と見られており、現状、今国内にユニクロ約810店舗ありますけれども、倉庫については全国10拠点以上あるということで、業務の多く、人手に頼っているところから自動倉庫に変えていこうという動きになっております。東京都と大阪府にある2つの EC 倉庫については、少量多品種扱うネット通販特性上効率化を急ぐため先行して自動化をしたということです。え、店舗向けについても順次自動化を進めていくということで、え、新型コロナウイルスの影響もあり、今、通販サイトとかね、EC、え、電子商取引の分野は非常に成長が進んでおります。え、また、あの、新型コロナの影響もあって、こう、人手不足とかね、こういったところに対処、対応していくというところでも、自動倉庫と。というところについてしっかりと取り組んでいこうというユニクロの動きになっておりますが2021年9月から11月期の3ヶ月の国内ユニクロ事業の売上収益こちらに占める EC 比率は 16.2% とコロナが流行する前の2年前2019年9月から11月期の 10.6% と比較して6ポイント近く伸びておりますこういった状況の中、ファストリテイリング、新たな自動倉庫の稼働で人口が集中する関東と関西の店舗により効果的、効率的に商品を供給できるようにしていく体制を整えていくということです。また、日立製作所。日立製作所はですね、人の動きを認識するセンサー付きの作業服を開発したということで、ス,スタートアップ企業のゼノマ、こちらとドイツ人工知能研究センターとの共同で開発したということで工場や倉庫などで作業する人の負荷を解析して作業のやり方や工程こちらをね見直し改善していくこういったものをしていくためにですねセンサーのセンサー付きの作業服を開発したということです作業服にデータを収集できる電子回路を組み込み Bluetooth でスマートフォンにデータを送信しクラウドで分析するという仕組みです動作や姿勢などから作業者の身体的な負担を数値で示していくということ。またカメラで全身を撮影して動作を解析する技術を使ってですね、えー、使ってプライバシーも配慮しやすいということだそうです。どの作業員に負荷の大きい仕事が集中しているかをデータで確認することもできるようになり、あのね、あいついつも楽なものをやってて、例えば引っ越しとかでね、あの、なんか軽いものだけあいつ運んでないみたいな。なんか俺だけ重たいもの運んでないみたいな。同じ時間働いてるとはいえ、運んでる量とかね、作業効率が全然違うじゃんってなった時に、みんな、あの、あ、これで給料一緒ってなんか違くねみたいなこと思ったりすることがあるわけですよね。えー、そこの部分についての改善とかね、そういったことにも繋がっていくんですかね。えー、作業工程の改善などにつなげていくだけじゃなく、えー、ベテラン作業員と比較して作業方法、え、指導していくといったような使い方も想定していくということです。すでに工場や物流施設などで実証実験開始しており、介護や医療現場での活用も今後視野に入っていくということです。これまではタイツ型の衣類を開発していましたが、動きにくいなどの問題がありました。体の動きと衣類のシワの関係などを人工知能 AI で解析し、ぴったりとした服でなくても体の動きを把握できるようにしたと。いうことでですすが、えー、気になるのはですね、えー、選択できる回数、この作業服、えー、センサー付きの作業服については、100回選択できるようにしたということなので、100回ん ?100 回かっていうところですよね。えー、作業服なんで、毎、ま、日、あ、選択しないとはいえ、あのー、やっぱりそれなりに選択したいじゃないですかと。えー、そうすると100回って言うと結構寿命短いんじゃないのかとかね。まあそのあたりについては今後いろいろとやっていかなきゃいけない、えー、見ていかなきゃいけないところですが、こういった技術って、えー、やっぱり、あのー、ラグビーとかサッカーとかね、えー、そういったところでもセンサーつけてみんなが動いて、どんな動きしているのかとか、いろんなそのスポーツの効率化とか作戦の、ねねえー、戦略とか考えていく上でも使っていますけれども、やっぱりいろんなところにセンサーとか解析とか、その中でどういう動きが一番いいのかとか、あこうね、スポーツ以外においてもやっぱ体を動かす、体の使い方、えー、日頃の普通の仕事においても、えー、大切なあ研究成果とか、ね、いろんな気づき、えー、腰痛とかそういったものの解消とか、ねえー、そういったものにもつながっていくよういろんなデータ集まってそれをしっかりと解析していく、えー、プライバシーに重々配慮しながらやっていくとです、ねえー、我々人類にとって主語はすごく大きいですけれど、えー、目的後が非常に大きいですけど人類にとってもねなんかいろんな気づき発見があるんじゃないのかなっていうふうに期待が持てるかなと思っています<音楽>はいそれではマリオンとしまして今日は月曜日ですのでね、えー、今週の死境がどうなっていくのかあこちらについてお伝えしていきたいと思いますがまず、株式。株式についてはですね、えー、今週、まあ、あんまり大きく動かないんじゃないのかなという見方が多いそうです。えー、日経新聞の、ねえー、記事から読んでおりますけれども。えー、昨日、今週のテロラカでもお伝えしました通り、今週25日から26日に、アメリカ連邦公開市場委員会、FOMC という、まあ、金融政策決定会合、こちらが開かれていきます。パウエル FRB 議長をはじめ、金融引き締めに積極的なタカ派の姿勢、引き続きそういったところが、ね、示されていくということになれば、割高感のあるテック株、IT 企業の株とか、ね、半導体とか、こういったものについて中心に売られる可能性があるということですが、今週、ね、25日はマイクロソフト、27日にはアップルの決算発表がある中、市場では高決算を期待する声が大きいですが、金利上昇と重なっていくとですね短期的には売りが広がりそうということで、えーまあ、あまり大きな動きというよりかどちらかというと減速気味の動きになっていくんじゃないのかなというふうにも思われますが日本26日には日本電産やファナックなど日本の主力企業の決算発表も本格化していきます製造業、中国など世界景気の減速懸念がある一方来期以降の成長シナリオは見いだせる銘柄には買いが入るとの声も上がっていると。というこで株式どういうふうになっていくのかというところは引き続きちょっとあんまり予測が難しいなという状況なのかなと思います。金利、アメリカの長期金利上昇ペースは鈍りそうだということで今ね、FRB3 回利上げを今年していくんじゃないかというところから4回あるいは4回より多く利上げするんじゃないかと。いうような見方が強まってきているんですが、そういった利上げが進んでいくという見方が、おおむね先週までの間にですね、織り込まれたというような状況になっていくのかなと。実際、アメリカの10年債の利回りについては、19日に一時 1.9% まで上げた後、週後半には 1.7% 台半ばまで下落したということで、アメリカの長期金利が 2.0% を超えて上昇を続けるような展開は考えにくいと。いうところもあり、えー、まあアメリカの金利、えー、まあこの辺りなのかなと。でそれに対して、日本の金利ですね、アメリカの金利が 1.6% から 1.9% の間ぐらいにいるというところに対して、日本の金利っていうのは 0.10% から 0.15%、この間になっているということになりますので、日本の長期金利についてもですね、えーまあ、日銀の黒田総裁、えー、先週の18日の記者会見で、えー、金融政策の変更には、変更はないという考えを強調した後、えー、動き、何かあるような情報っていうものもですね、今週出てくるとも思われていないので、まあ上昇しても 0.15% 程度だろうということで、えー、上昇ペース鈍っていきそうだなということです。えー、続いて、為替ですね、えー。為替については円相場。まああの円高に行くのかというところについてはまあ重い展開になりそうということです先週まではです、ね、ウクライナ情勢の緊迫化こちらを背景にまあ円相対的に安全通貨だということで円が買われて1ドル =113 円台半ばまで円高取り安が進む場面がありましたしかしその後アメリカの、ね、金融政策こちらで再び日米の金融政策アメリカは利上げをしていく日本はあ,あんまりこちらが、ね、注目うされていくってことになっていくと、えー、さらにここからあ円高が強くなっていく余地乏しいんじゃないかなというふうに見られています、えー、円安の方向を、ね、少しでも、まああのー、緩和されていった方が我々一般市民にとっては、ね、今、ちょっと輸入価格いろんなものの輸入価格が上がってしまっているので、えー、少し、えー、個人的にはあの円高方向に進んでほしいなという,ふうに思うんですが、まあ、僕の、ね、資産状況ではあのドル高になってくれた方が全然嬉しいんですけどあの、まあ、生活を考えていくとです、ね、ちょっと少しここで円安傾向止まってほしいなという,ふうに思いますが、えー、今後ね、ね、えー、ウクライナ情勢次第によってはどういう,ふうになっていくのか。あ一段ととししてていいいったたきに円のののの動りり返していくのかか、まあ、そあ注目ポイントなのかなと思いますえー、最後、商品指標です。えー、商品指標原油高、引き続きね、えー、今週についても、さらに上がっていくのか、どうなのかというところ、こちらが注目されるポイントなのかなというふうに思います。えー、先週、WTI、えー、アメリカの、ね、ウェストテキサスインターミディエイトと言われる先物の,の指標ですね。こちら一時88ドル弱と7年3ヶ月ぶりの高値をつけましたウクライナをめぐる欧米とロシアの緊張が続いていることから市場関係者警戒感を強めているということですがロシアがウクライナに侵攻するということになれば瞬間的に90ドルを突破するだろうということでウクライナ情勢の動き次第によってはです、ね、原油ますます上がっていく可能性が高いというふうに見られておりますまた、ロシア、ウクライナ情勢だけに限らず、中近東、中東の地政学リスクも相場の上押し、圧力となっております。先週ね、アラブ首長国連邦、UAE に対して、イエメンのイラン、えー、と仲のいい新イラン武装勢力による攻撃が発生したということから、えーまあ、中東、ウクライナ、いろんなところ各国でのね、原油相場、原油の供給不安ということになっていけば、さらに高い原油価格上がっていく可能性もあるということですその他、ウクライナ以前、ね、この新聞解説のがら劇でもお伝えしましたが小麦などの、ね、こちらの相場小麦の世界的な穀倉地帯として輸出大国でもありますけれどもウクライナロシアとウクライナ戦争状態になってしまえばこの小麦の相場価格も上がっていくという可能性もありますので、えー、そうすると僕らがね日頃口にしているパンとかあこういったものの値段も上がっていく可能性があるということで、えー、しっかりと国際情勢見ていく必要があるこの1週間かなと思いますはいそれでは本日も最後主要語市の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、朝日新聞子育て給付金制度の不備、国が是正をということで、えー、去年ね、えー、補正予算で組んだ給付金、えー、こちらについて、えー、迅速な支給をという政府の方針で、中学生以下の子供のいる世帯は、昨年9月分の児童手当の受給者、高校生のいる世帯は9月30日時点の養育者を支給対象にしたということで、18歳以下の子供に1人当たり10万円を支給していく臨時特別給付金ですけれども、こちら9月というところがね、一つキーポイントになっておりますが、9月以降にですね、9月以降、そして実際に支給までの間に、その、養育者状況、変わっている場合に届かないというような面が出てきてしまっています。こういったところ、離婚とかね、DV の問題とかで、その間、9月以降にですね、動きがあった場合、特別給付金が届かないという問題が起きておりますが、それに対して朝日新聞、当事者間の話し合いで解決できるのであればいいが、法律上の義務である養育費さえ不払いが多い現状を見れば、協議に応じる人ばかりでないことは想像に難くない、DV 被害者など、そもそも話し合いができない場合もあるということで、国がしっかりと動いていくべきだというのが朝日新聞です。え朝日新聞、もう1本は中国の人権、なぜ出国を認めるのかということでえ中国でいろいろと出国をしたいというふうにしてもえ犯罪者でもないけれども人権を守ろうとする活動家への締め付けが強くなっておりえ子どもの介護とかねえそういったものをーえー看病とかそういったことのために出国をしようとうする人たちを止めているえ今、この中国の状況おかしいということで朝日新聞。来月には北京で冬季オリンピックが開幕する。開催国の中国政府は人権の尊重を高く掲げた五輪憲章に真正面から向き合うべきだ。いかにきらびやかな祭典の演出をしようとも、その足元にある深刻な人権侵害の闇を消すことはできない。えー、続いて毎日新聞。若者世代の癌。多多様な悩みを受け止めたいといととうことで若者世代のがん非常に多く出ております私、今年39歳になってなりますけれども、今38歳ですけれども、やっぱり周りで多くの人がですね、癌同世代になっております。中には、命を落とした方もいますし、中には当然、あの元気に、もうね、10年以上元気に過ごしている、癌が,がね、見つかってから、全然元気で過ごしている人もいれば、早めに見つけて、えー、早く叩けた人もいればということで、えー、本当に、が、え、ん、ー、の問題というものはね、若年化も進んでおりますけれども、えー、逆に医療の発展もあって、早く見つける、早期治療をすることによって、えー、命がね、長く保つことができるということもありますので、えー、しっかりとですね、えー、そこの医療格差というものをなくしていったりとか、あとは、やっぱりちゃんとこう健康診断、えー、かかるということの大切さ、これをね訴えていきたいと思いますが毎日新聞医療機関だけでなく患者会や行政などが連携して多様な悩みを受け止め切れ目のない支援を提供する仕組みづくりが急がれると毎日新聞もう一本は大震災と共助地域守る仕組み再構築を災害時には自助共助公助の連携が不可欠だとりわけ大地震では被害が広範囲に及び控除だけでは対,処し対応しきれないため、自助・共助の重要性が増していくということで地域守る仕組みしっかりと機能させていくためには公の助けこちらが、ね、機能する前段階から自助・共助のところがしっかりと機能することが大切だと。まず、ね、自助できるところをしっかりと自分たちの避難経路の確認とかあ自分たちの、ね、避難物資、甲、えー、板とかですけれども、ねえー、食べ物、えー、こういった燃料とかそういったことも含めてこあの固形燃料とか、ねえー、あのガスとかこういったものをしっかりと、えー、持っておくことこれによってです、ねえー、避難とかこういったもの災害時の助けになっていくこと。確実にあると思いますのでしっかりと見直していってもらえたらなと思います、えー、産経新聞ウクライナ危機米国支えロシアの侵攻を阻めロシアがウクライナ侵攻を強行した場合の対ロ制裁について米国は同盟パートナー諸国との調整を急いでいる制裁ができるだけ強力なものとなるよう日本も強調しなくてはならない、えー、世界遺産登録ブレズニサド・銀座推薦を政府がなすべきことは事実に基づき韓国の主張に反論し国際社会の理解を得ることだ。ここで過去を残すようなら、岸田文雄政権の大韓外交にも疑問符がつこうと,い,うことでいや、これ本当にね、あのー、日本政府何考えてるのか僕もちょっとよくわかんないですけれども、あのー、しっかりと自分たちがね、主張すべきことは主張する。佐藤金山、別に、えー、強制連行とかの話じゃなくて、まず江戸時代の話だしって、強制連行の話についてもですね、まあ今、政府の立場としていろいろと言いたいことがあるわけじゃないですか。かそれをきっちりと主張していくっていうこと、えこれね、相手をおもんばかって、なんかあの自分たちの主張を曲げるというのはですね、これは全然相手のためにもならないし、自分たちのためにもならないということは間違えないので、僕はちゃんと主張したらいいんじゃないのかなと思うんですが、すっごく大元のことを言うとですね、世界遺産、もうやめたらっていうのが個人的には思うところですよね。1995年とかにですね、あの、厳島神社とかね、こういったところが、世界遺産に、えー、なってったというところ、まあ。そこからだんだんだんだん、なんかやっぱそういうのと比べると、世界遺産かこれっていうようなものとかがね、えー、あるわけですよ。で、世界遺産ってもうなんか、あのー、こう予算取りというか、なんかこのコーチにするるたたためのの、ね、利権争いみたいいいみなな、まあ、こういっっ様相も出てきててきしまっているのでなんかね世界遺産登録って言われても、ありがたみがちょっと減ってきている予感が僕するんですよね。なんか、うん、なんかその辺も含めて、あの、ユネスコとかね、えー、国連機関とか、まあ、そもそも世界遺産とは何かっていうところ、最定義とかね、その辺を日本がしっかりと主張していくっていうのも逆になんかやっていったらいいんじゃないのかなと思ったりします。ますはい読売新聞、えー、カザフスタン長期独裁のほこびが露呈した盤石に見えた強権体制があっけなく崩壊した長期政権を目指すロシアのプーチン大統領や中国の習近平国家主席にとっても一言ではあるまい、えー、読売新聞もう一方財政黒字化目標維持するのなら具体策を示せ PB をえープあの、プライマリーバランスですね。こちらを黒字化できたとしても、財政再建の第一歩に過ぎない。それすら難しいのが日本の財政の現状だと言える。現実的な戦略を練り直す必要がある。えー、日経新聞です。子供の接種は個別で対、個別対応で。2年間不便なマスク生活を強いられた子供たちには相当なストレスがかかっている。接種の有無で新たな差別やいじめを生まぬよう、学校や地域社会は見配りししてほしいコロナ禍から子供を守る大人の責務と言える、えー、日経新聞最後「米国再建の歩みが鈍いバイデン氏の1年」何より深刻なのは米国の劣化と分断であるこれ米国の劣化っていうところはねもうちょっと正確に言うと米国の民主主義の劣化と分断であるでしょうね、えー、議事堂の襲撃事件から1年を経ても2020年大統領選挙の結果に異議を唱える有権者が存在する与党民主党と野党共和党が妥協を拒み、重要な政策が滞るのも見るに耐えないということで、アメリカ後もね、どうなっていくんでしょうねというところですが、えー、本日もね、皆さん新聞解説、長らぎきをお聞きいただきありがとうございます。え今週水曜日、あさって1月26日水曜日にですね、えー、経済基礎の基礎というオンライン講演会、こちらをズームを使ってやりたいと思っております。えー、昨日参加者の方がね、えー、何人かご応募があ,ありましたので、あまあこれで経済の基礎の基礎でやろうということで、えー、もう腹は決まりましたが、えー、何を取り扱おうかなというのを昨日考えた結果、えー、やっぱりですね、株式、金利、為替。やっぱこの三つを、えまずは、あ解説しようかなというふうに思っています。えー、やっぱりね、株価とか株式とか、あ株って何なのってよくわかんないよっていう方とか、えー、為替とかね、貿易とか、なんかいまいちよくわかんないよっていう方、えー、通貨って何なのっていうことわかんない方、えー、あるいはあ、金利ですね。金利って結局何なのっていうところ。まあこういったところについて、えー、基礎の基礎ということでしっかりとお話をしていけたらなというふうに思っております。その他ね、いや、そんなことよりこんなことが聞きたいとかっていう要望があればですね、当日参加してくれた方がいらっしゃれば、その参加された方の疑問、こちらをね、最優先に対応していきたいなというふうに思っております。あるいは、そのリアルタイムでね、参加できないんだけれども、これについてどうしても解説してほしいんですっていう方は、コメントとかメッセージいただければね、そちらの方を対応していこうと思いますので、ぜひぜひ多くの方のご参加をお待ちしております。えー、参加をね、ご希望される方は、各エピソードの概要欄、こちらにノート記事の URL を貼っておりますので、そのノート記事をクリックしていただいて、有料購入していただくと、隠れている箇所、有料のね、箇所のところに、ズームの URL 貼っておりますので、そちらから参加していただければと思います。当日参加できない方もですね、えー、参加、えー、開催後、えー、今、Zoom の URL が記載されているところに、えー、あの動画をはめ込む予定にしておりますので、そちらでご覧になっていただければと思いますので、ぜひぜひどうぞよろしくお願いいたします。えー、多くの方の参加、まだまだお待ちしておりますので、ね、ぜひよろしくお願いします。また、ラジオ歴史小話本体の方でもですね、この新聞解説ながら聞きでも、多くの方からのコメント、メッセージ、質問を募集しております。こちらも各エピソードの概要欄に Google フォームのリンク貼っておりますので、こちらからですね、皆さんからのメッセージをたくさんご応募いただければなというふうに思います。それでは、皆さん、今日も元気にいってらっしゃい